0: a todos. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Mateo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, Roberto. Estáis.
0: Encantado de tenerte en nuestra tertulia de Gemma y Alquinista, una sección de rcdm.es. También tenemos con nosotros a David Roch, colaborador de oh, Gemma y Alquinista. Buenas, ¿Cómo estáis? Encantado de tenerte, buenas. David. Y luego también tenemos a, a Pep, Pep Berro. ¿Eh? un influencer ¡Oh! eh, y, y levantador de, de, de pesas de Gym Tanix <ríe> No, <profesor>. daigo, daigo <ríe> ahí <mí me> <ríe> Bueno, uh, pues nada, uh, yo creo que podemos ir empezando con la tertulia, creo que Pep va a ser el encargado de, de abrir abrir uh, el vídeo de hoy, entonces pues nada, no enredamos más, Ad adelante Pedro. ¡Ay, Pep, Pedro, ya te cambio el nombre!
2: <risa> Una pregunta un poco personal para empezar, Roberto. Eh, los que te han visto jugar dicen que no, no lo hacen nada mal, ¿hasta cuánto piensas seguir haciéndolo?
1: Bueno Pep, eh, yo es verdad que he llegado a tercera división, que yo supongo que es mi tope, y ya tengo 32, estaba ahí dudando, estuve un año que incluso que lo dejé, pero volví, a, me enganché en el Somberí y luego he vuelto al Collerense y, y ahora no me puedo ir porque ahora están poniendo, van a poner el césped nuevo ahí en, en el campo en el municipal de Paulina en Cancaimari, y ahora tengo que aguantar un par de años. Yo creo que uno y otro más a lo mejor y será ya el último que ya haga el porque Ya no doy para más, es que no más Pep.
2: Media punta, ¿no? ¿Eres un media punta o qué? Sí, a mí no está jugando por
1: detrás ¿Sí? del de delantero. Pues eh, es que, pues, cuando era más joven jugaba en banda también porque tenía sí, más sí. velocidad. Ahora ya, ya eh, la velocidad se ha ido perdiendo y ah. ya pues para tener un, es... un radio de acción más, más estrecho pues ahí jugaba de detrás del punta, sí.
2: Que sepas que si fuera el lateral izquierdo podía jugar en primera todavía, ¿eh? Yo creo que <risa> Sí, hay, hay,
1: hay chita, hay ahí sí está...
2: ahí tenemos ahí una carencia ahí. Hombre,
1: siempre ha estado muy cotizado, pero tampoco es normal. <risa> lo que le está pasando al mayor con los laterales izquierdos esta ah, temporada, suerte, ¿eh? Es una locura, o sea, eh, no le sale nada bien. Ya ya, bueno, ya, pues, ya. Los rivales lo saben y ahora, pues, en eh, esta situación, pues, buscan también ahí por ese costado, ¿no? Pero sí, sí, es raro.
2: Hacen sangre, sí. Roberto,
0: eres, eres el Dani Rodríguez del Collerense, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Hombre, ya me gustaría, ¿eh? Sé como el tigre de tantos que tiene buen golpe con las dos piernas, que tiene llegada, que, que, que corre prácticamente los 90 minutos sin parar. Es un, es un futbolista que yo creo que a todos los centrales les gusta, ¿no? De hecho, la, la buena noticia ¿no? de esta semana, la renovación, eh, creo que los mayorkistas están contentos, porque incluso si baja a segunda, pues se queda, ¿no? Y eso es una, una cosa muy importante. Pero, pero no llego al nivel de Daniel Rodríguez, aunque sí que es, creo que es un ejemplo para que muchos jugadores jóvenes se miren, ¿no? Porque él ha llegado tarde al fútbol profesional, llegó tarde a segunda división, Pasó muy malos momentos, incluso que le ha contado jugando en el Conquense y jugando en el de Ferrol y épocas en las que no le pagaban ni siquiera los, los sueldos en, en el fútbol en tercera y segunda vez Y fíjate dónde ha llegado. ¿no? Yo me alegro mucho por él. La verdad es que es un, me parece un gran tipo.
0: Una, una cosa he leído que, que bueno, cuando anunciamos, anunciamos tu, tu, te, tu entrevista en Twitter, uh, hubo Pep eh, que dijo a ver si nos podíais dar si nos podías dar la receta del cachopo de la Dolores, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué es esto? qué es esto. <risa> eh, bueno, el
1: cachopo, la Dolores es una bermutería que tengo yo en el en Ciudad Jardín, eh, en el en Rabasa y Pep ahí, la Dolores ha conseguido lo que no ha conseguido nadie, hay que decir, porque conseguí juntar a Pep con varios mayoritas y con varios balearicos, así que es, un, <risa> es el nexo de unión, es el centro de neurálgico de donde se cuecen las, las grandes cosas, y, y ver ahí a mallorquistas y a balaricos o sea, a mí me hizo mucha ilusión. Y el cachopo a Pep le gustó. Buenísimo, que... buenísimo.
2: Te, tengo que decir que nos pusieron los cubiertos de plástico por si acaso, por lo que podría claro. pasar. ¿eh? Pero al final todo reinó todo la, la armonía. Todo, todo cortadito para que no hubiera problemas. Y, no,
1: pero acabó bien, Pep. No, al final, eh. es que el alcohol siempre, siempre une.
2: Suaviza las tensiones. Sí,
1: Exactamente. Sí.
2: Tendrían que repartir en el Congreso de los Diputados unos cuantos gin -toni por ahí. Sí, te no iría mal, ¿eh? todo este rollo que lleva esta gente. Y, <ríe> no y,
0: y luego, eso de que nunca respeta la opinión de, de, de Luis Forteza, ¿por qué le haces esto, hombre?
1: Bueno, esto yo no sé si habéis escuchado alguna vez La Zona 10, que es el programa que, que yo hago en Radio Marca, en sí. Radio Marca Baleares. Sí. Y con Luis Forteza, que es, que es mi amigo y mi colaborador habitual, mi compañero de trabajo de hace muchísimos años, pues siempre tenemos piques. Pero él es muy mayorquinista, Luis es muy mayorquinista, es socio. De hecho, esta semana le vengo preguntando a ver... Eh, ¿Qué va a hacer con el dinero que en teoría le puede devolver el Mallorca? Ha dicho que él lo va a donar al club. Que... Y yo le he dicho, bueno, pero si lo vas a dar a los americanos, que están podridos en dinero. Y él no, él dice, no, esto es para el Mallorca. Es un tío que tiene una idea muy romántica del, del mallorquismo, cosa que es buena. Pero la verdad es que nunca nos ponemos de acuerdo. Yo ya no sé, no hay prácticamente un tema de todas las semanas en el que coincidamos. Y, pero bueno, eso a la gente pues, le gusta, que haya un poquito de pique y tal. Y, y, pero con Luis lo pasamos muy bien.
2: Bueno, eh, luego, eso...
1: Me pasa caseros. igual con
2: mi mujer, me pasa igual con mi mujer y llevo 30 años. O sea que esto. Claro, es, es Bueno, claro, no, no,
1: Estás todos los días juntos, muchas horas, eh, no coincides claro. en todo, pero, pero al final la aprecias. Y bueno, yo respeto todas sus opiniones, sé ¿eh? que la gente no se equivoque. Bueno, un día, un día lo invitamos también y, y,
0: y a ti también y, a, y os reconciliáis aquí en directo, ¿vale?
1: sin <risa> problema. O sea, puedes puede llevarnos cada día, que siempre, cada día nos tenemos que reconciliar. O sea, que por eso. Yo día sería bueno.
0: <risa> Bueno, ¿y cómo empezó tu carrera periodística? ¿Desde, ¿Desde siempre te has dedicado a, al periodismo deportivo o has hecho otras cosas?
1: Bueno, no, yo tenía claro que me gustaba el, el periodismo deportivo. De hecho, creo que es el único que me gusta. Eh, podría seguramente adaptarme a cualquier otro, otra sección, pero no sería lo mismo. A mí me gustaba el deportivo. Y en, en cuanto a los medios, empecé eh, haciendo unas prácticas en IBT Radio, cuando tenía 18 añitos, me parece, bueno, en, en, recién he empezado la universidad haciendo unas prácticas de, de verano en, en, en Ivete Radio, 18-19 años, y después hubo una baja y me contrataron un par de meses, y la verdad es que estuve muy a gusto, eh, allí me tocaba hablar en, en Mallorquí, que por eso soy Mallorquí, yo soy catalanoparlante parlante también, porque yo con mi familia hablo en, en, en Mallorquí, pero la verdad es que me expreso mejor en castellano, y la verdad es que fueron un par de meses bastante buenos, eh, luego estuve también en, en Radio Marrachí, en Radio Marrachí un, unos meses, también hacía la, sec la sección de deportes de Radio Marrachí, que que la verdad que también me, me sirvió para bastante Y luego llegó, eh, gracias a Alejandro Vidal Que era mi jefe en, en Radio Marca en, eh, en la, Hace ya 10 años también de esto En la, en la otra Radio Marca que, que, bueno, pues que al final Alejandro se jubiló y demás Él me dio la oportunidad de tener un programa Que yo le propuse Me hizo hacer un programa piloto de, de una sección Que era solo de Tercera División ¿no? Me gustaba la Tercera División Yo en aquel entonces jugaba en Tercera División Y le propuse hacer un programa con protagonistas de Tercera Con eh, Sergio García y con Agu Nagra Que eran compañeros míos Y bueno, empezamos a hacer el programa le gustó y ahí me quedé. Y luego también ahí eh, hubo una baja, eh, se fue un periodista y, y entonces Alejandro pensó en mí. Dijo, pues se va, se va uno, pues eh, tú que lo estás haciendo bien y tal. Y entonces eh, pensó en mí. Y ahí ya fue cuando empecé en serio en, en Radio Marca. Empecé narrando al Mallorca para Nacional, que eso es una cosa que, pues, eh, pues fíjate, era, era súper joven y me ayuda muchísimo. Y también viajaba con el Mallorca porque hacíamos el partido para, para la radio local de aquí, que entonces era radio manía no sé si os acordáis. Sí. Eh, Radio Manía y el radio, que estaban las tenía Alejandro Vidal. Y, y la verdad que viajar con el Mallorca y eso yo creo que es de las mejores experiencias que, que he tenido de momento, porque ahora, la verdad que, ahora viajo con el Baleares, pero con el Mallorca no viajamos porque no hacemos la retransmisión local, solo hacemos la, la retransmisión nacional cuando juega aquí en casa. Y eso me ayudó mucho, eh, hice bastantes contactos con los jugadores, empiezas a, a controlar un poquito el, el tema del no y, y, y cómo respira todo. Y ahí llevo ya 10 años. Hubo un pequeño parón porque funciona de una forma eh, extraña lo, lo que es Radio Marca aquí en, en las Islas con respecto a Madrid es decir son eh, son todos son socios ¿no? de, cada, de cada comunidad autónoma y hubo un parón ya la volvió hace tres años y ahí estamos ya eh, con este va a ser el, el, va a ser el décimo que estoy ahí en Radio Marca y la verdad es que no me imagino en, en otra radio o me imagino otra radio pero realmente aquí hago lo que me gusta que es narrar a Mallorca en primera división bueno y cuando está en segunda y cuando está incluso me ha tocado partidos en segunda división B también hacer el Baleares, eh, poder hablar de la tercera división. No sé, creo que, que en otra radio no podría hacer lo que hago aquí, que es hablar con libertad de lo que realmente me gusta, que generalmente es el fútbol. Pero bueno, también hay que toca hablar de otros deportes en, en otras ocasiones.
2: Claro,
1: claro.
2: Eh, Roberto, dime el nombre de algún referente del periodismo deportivo
1: para ti. Hombre, yo he crecido, como seguramente... Bueno, y vosotros también, ¿no? Eh, con, eh, con los que ahora están en COPE, antes estaban en la SER... Paco González, Manolo Lama, eh, Pepe Domingo Castaño. Pero yo era muy, muy, muy fan de... José María García me pilló un, un poco joven, pero yo ya sabía que era, que era un fenómeno, que mi padre y yo lo escuchábamos siempre también. Y luego por la noche me enganché mucho a... Como cuando era un, era un crío, que mi padre me acuerdo que me decía, por la noche no escuches la radio porque mañana hay que, hay que rendir en el colegio y tal. <risa> sí. Y tenía te engancha, niño, te engancha. O 13 años. Y, y me gustaba mucho José Ramón de la Morena, en el la larguero, en, en la cadena SER. Lo escuchaba uh -huh. siempre incluso a escondidas, a hurtadillas de, de mi padre y, y la verdad es que yo creo que me apasioné a la radio por José Ramón de la Morena y luego viene este elenco de profesionales que, que ahora están en, en la COPE, que son muy buenos y pero yo creo que hay muchos, ¿no? Porque para algunas cosas, por ejemplo, a mí me encantan los según qué narradores, me gusta mucho Raúl Varela de Radio Marca el narrador del Real Madrid, me gusta mucho Alfredo Martínez eh, me gusta mucho Rubén Martín eh, hay narradores en tele que también me encantan o sea, yo creo que es fácil tener varios referentes en el, en el premio deportivo actual a pesar de que eh, al periodismo deportivo actual eh, se le respeta poco, ¿no? Yo creo que es como, el periodismo deportivo es, bueno, eh, buscan solo la salsa y, y la polémica y demás del fútbol, pero, pero bueno, realmente hay grandes profesionales.
2: Es que eso es lo que iba a decir, yo creo que hay grandes profesionales a los cuales se respeta mucho, lo que pasa que también ha entrado ahí <ríe> alguno que, que está haciendo que esta profesión, pues eh, lo que tú has dicho, no, que se le respete poco por eso, y en cambio hay profesionales buenísimos. Es que...
1: Ya, es que al final eso también vende, pero es decir es los programas que, claro. que se han dedicado más a la polémica, más a, eh, al salseo del fútbol, pues también vende mucho, ¿no? Y, sí, sí. y, y ayuda a que se hable más de, del fútbol y de los jugadores y de los, y de los directivos. y Todo ayuda, ¿no? Pero Hoy mismo, que...
2: disculpa, me parece... No lo he terminado de leer mucho en el Twitter y tal, pero sabéis la malísima noticia de Juan Carlos Unzué no sé, es, eh, que está no, enfermo no, no, de ELA y tal. Y estaba incluso Alfredo Martínez, que tú has nombrado, que es un gran narrador y tal, se quejaba muchísimo y varios periodistas le daban la razón de que se ve que alguien ha filtrado esa información cuando él iba a dar la rueda de prensa hoy, o sea, darla antes del mismo la persona enferma es una falta de valores sí. total y mismos periodistas, buenos profesionales, criticaban eso y esas cosas hacen o sea, daño a la profesión, dicho, como sí, en todos lados, se claro. meten Y sí. al final,
1: eh, a veces, yo también, no por dar alguna noticia antes de, de tiempo, intentar sacar una exclusiva o... Pues es difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que se cometen muchos errores, ¿no? Pero en, en, en esta y en, y en todas las profesiones. Pues sí. Pero, pero bueno, sí que es verdad que hay que ir con cuidado. A mí, eh, el panorama que, que hay ahora mismo en el, en el premio deportivo, por ejemplo, de Baleares, por hablar de lo nuestro, lo veo muy complejo. ¿eh? O sea, yo, si saliera de, de Radiomarca, yo no veo otra salida ahora mismo. no veo, O sea, no hay no es como alguien que trabaje en otro sector que dice, bueno, pues si no estoy aquí, estaré en otro sitio, ¿no? Es hay claro. muy pocas plazas. Si pierdes la rueda, eh, tienes un problema. O sea, porque tú te vas, mirar la COPE son dos, mirarla la SER es uno y a lo mejor otro chico es dos, eh, onda cero lo mismo, cada vez reduce más espacio, cada vez mandan más las nacionales y tú te dedicas solo a hacer eh, cosas muy puntuales. Tengo la suerte ahora, es verdad que tengo que pues hay algunas eh, algunos condicionantes, como por ejemplo, tengo que ser autónomo, yo tengo un espacio en la radio, tengo que buscar eh, patrocinadores para mi, para mi espacio. No es, no es fácil, nos hemos tenido que adaptar, eh, nos hemos buscado la vida y bueno, eso también es... Fortaleza del de periodista deportivo Que se tiene que adaptar a un, a un tiempo nuevo Completamente, que no era así, a mí Antes llegaba alguien y te fichaba eh, Te contrataba, eh, 40 horas, tu salario Y mejor o peor, pero pero Ya no tenías que preocuparte de otra cosa ¿no? Y bueno, hemos, ha cambiado un poco, el, el panorama es el que es y, y en eso estamos ahora Entonces yo creo que, que Y fíjate también, ¿no? Ha habido ERTES en Bueno, ahora por la situación que, que hemos vivido, pero en el Diario mayor que En última hora, es, es un panorama Complicado, al final los vive 3 están un poquito mejor quizá eh, Aunque ellos también consideran que a lo mejor tienen sus, sus problemas Como todos Pero es difícil encontrar mismo un, un eh, trabajo Que esté bien pagado Que, que sea eh, que sea fijo En el periodismo deportivo Al menos balear ¿eh?
3: Bueno, esto que comentas eh, Me parece que es realmente difícil no Porque tienes que compaginar La profesión de periodista Con la de comercial casi casi no Pero si te tienes que buscar las, las habichuelas pero también hay otras cosas difíciles. En este caso, eh, dentro de lo que es narrar deportes, por ejemplo, podríamos hablar de narrar curling, narrar golf o un partido de última jornada en, le en el que los dos equipos necesitan un empate. ¿Qué te parece más difícil de las tres cosas?
1: <risa> pues me lo pones complicado, ¿eh? Me lo pones complicado. Yo, eh, partiendo de la base, que a mí lo que me encanta narrar es el fútbol. Pero a mí, por ejemplo, ya que dices esto, David, me, me ha tocado narrar algunos deportes. Incluso me acuerdo estando en nivel 3, de los cuales eh, no tenía ni idea, te tienes que adaptar eh, de prisa y corriendo porque te dicen, oye, mañana tienes que irte a narrar volei. O sí. tienes que narrar... Básquet es un poco más conocido y más o menos conocemos todas las reglas y tal, pero hay deportes que de verdad cuesta mucho narrar. Yo, eh, en alguna narración, pues tienes que eh, <risa> o hacer ver que, que sabes lo justo, ¿no? Eh, no intentar hacer, porque si ya quieres eh, hacer ver que sabes demasiado, igual la caga. Eh, <risa> pero pero bueno, el, el curling es, no sé cómo sería, ¿eh? La verdad. El, 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 el golf, Sería complicado. Yo creo
3: que, hay que dejarlo cada uno tiene su sector. y, <risa> y... Pues narrar, por ejemplo, perdón, ah, chisco. narrar, por ejemplo, un partido de última jornada. Yo recuerdo de hace años, no el del otro día, un Valladolid celta que acabó 0-0, lógicamente, que les convenía a los dos empatar para salvarse que el público coreaba el que se besen, que se besen. ¿Cómo narrarías un, un partido así? ¿Te, te parece...? Sí. ¿Realmente fácil o, o tendrías que pisar todos los recursos posibles a mano?
1: Pues eh, ha pasado partidos, no este en concreto yo no, no me ha tocado narrarlo, pero que, que lo que tú dices es que es verdad, ¿no? Y el narrador tiene la obligación de, de hacer parecer que es un, es un partidazo, ¿no? Porque si no, que está escuchando por la radio, eh, también es pegadizo, ¿no? Si tú le estás eh, eh, transmitiendo sopor, le estás transmitiendo que el partido es una mierda, hablando claro, si se puede decir... Eh, al final, él también dice: Joder, pues vaya, vaya partido, esto no me interesa. Entonces tienes que intentar que el partido. Mira, eh, el otro día, con el, el Mallorca Barça, con el 0, que, que acabó 0-4, tú veías que el Mallorca, sí, lo podía intentar, lo intentaba, pero veías que el Barça tocaba entre centrales, era aburrido. Tiene la obligación de hacer que el oyente, eh, porque no lo está viendo, en teoría, el oyente que está escuchando la radio no lo está viendo, tienes que hacerle ver que es un partido atractivo, que es apasionante, y eso es difícil a veces, ¿eh? buscar recursos para eso es complicado, pero pero bueno, como, como nos gusta y como disfrutamos con este deporte pues intentamos hacerlo, ¿eh? alguna vez sale mejor, otra peor, ¿eh? te digo yo que, que hay partidos que el, que el oyente nota que es que por ahí no hay manera de hacerlo, cogerlo
0: ¿eh? Oye Roberto, tú como periodista ¿estás a favor de que haya de que existan blogs y canales de YouTube sobre equipos de fútbol gestionados por gente no profesional? ¿Afecta negativamente a los que sí se dedican a ello? Uh, y, y se ganan el pan de cada día con ello
1: Yo, yo es que siempre he respetado todo y, y de hecho yo empecé Hace muchos años también con un blog que me gustaba de tercera división y hacía cosas curiosas y tal, y eso me gustaba. Y a lo mejor nunca hubiese llegado a ser periodista, porque yo tengo la carrera, pero a lo mejor no hubiese llegado a ser periodista. ¿Y por qué no podría seguir escribiendo en mi blog de cosas que me gustan o, de, o intentar llegar, si el club me lo permite, a, a jugadores, poder hacer entrevistas? ¿Por qué no? no? No creo que eso sea negativo. Sí que es verdad que luego pues, hay ciertos límites, porque... Eh, dentro de lo, que son, de lo que somos los profesionales pues lo que yo lo que no me gusta es que haya intrusismo pero no considero que la gente que hace blogs que hace incluso podcast, que hace programas o, o que hace vídeos eh, sea, sean intrusos de la profesión, no creo que lo sean simplemente hacen una, eh, cumplen una labor social incluso si quieres y, y de club que, que favorece que haya pues, que el se mueva por ejemplo en este caso hay, hay muchos, ¿no? como, como vosotros también que hacen cosas, eh, lo que pasa es que quizá hay que poner ciertos límites pero hasta donde el club diga, ¿no? Yo considero oportuno. Yo no creo que, que sea negativo. Yo creo que, que al revés, fomenta el mallorquinismo en este caso. Y, y si yo, por ejemplo, no hubiese llegado a, a estar en algún medio eh, profesional, pues seguramente hubiese tirado por esa vertiente. Seguro, porque algo hubiese hecho vinculado con, con los medios porque me gustan. Sea escribir, sea hacer un vídeo, sea hacer entrevistas. Bueno, cada uno puede llegar hasta, hasta donde puede llegar.
2: ¿Le das Pero, permiso pues, a Chisco para seguir? ¿Puede seguir?
1: Hombre, Chisco evidentemente. Si sí, <risa> no estaréis aquí. Lo que dice <risa> Chisco Pep... Yo es que me imagino que, bueno, no sé por qué lo dice, pero eh, hay gente que, que le da rabia, ¿no? Hay gente a la que le da rabia que haya como, no, es que les han dejado entrar a una rueda de prensa. Bueno, pues, escucha, decide, el club lo decide, y luego, eh, si ellos van a, un, no lo sé, ¿eh? pero van a una rueda de prensa, porque el club les ha permitido ir, porque creen que ese blog tiene suficientes visitas o, o, o por lo que sea, y sí. le preguntan, le hacen alguna pregunta a Vicente Moreno o a un jugador y tal, y pues no lo hacen eh, acorde a los. Eh, a la profesionalidad que corresponde pues ya es cosa de, del club o del propio blog y tal pero yo no lo veo no lo veo mal, nunca lo he visto mal ¿eh? muchas gracias Roberto no de nada es que no que, de, de, lo <risa> digo de verdad no creo que desprestigie porque es que son son dos cosas diferentes claro claro son cosas claro, diferentes claro, claro que Entonces, sí. pero es verdad que sí que he escuchado muchas veces ¿no? y en, en, en el foro de los periodistas eh, estos no son periodistas, no vosotros ha habido mil casos ¿no? de hace un montón de años me acuerdo que que, que ya se decía, pero este tío que hace la rueda de prensa pues bueno, pues el club es el que decide y, y tampoco lo veo mal Bueno,
3: yo debo decir que el periodismo es un trabajo que admiro mucho, desde siempre yo cuando era pequeño quería ser periodista deportivo, como eres tú al final la vida me ha llevado por otros derroteros y he acabado siendo maestro de educación primaria pero uh, es una profesión que siempre he admirado y bueno, de hecho, me, me suelo fijar mucho en, en cómo trabajáis, en cómo narráis los, los periodistas los partidos de fútbol en este caso, ¿no? Y hay una pregunta que siempre me hago. ¿Crees que los periodistas deportivos en ocasiones uh, sois muy de narrar mirando el resultado? Me explico. A veces me he encontrado partidos que un equipo está empatando a cero y dicen, pues, no sé, el Betis contra el Valladolid, dicen qué gran partido está jugando el Betis con sus jugadores de arriba, no sé qué, que combinan muy bien, no sé qué, en un contraataque marca el Valladolid y de repente se empieza a lavar el Valladolid. Y dices, ¿y ahora qué ha pasado? El partido ha cambiado, estamos viendo otro partido. Hombre, es
1: que estas cosas pasa? pasan, ¿eh, David. Estas cosas pasan porque de repente está viendo a lo mejor un meneo de ahora que ponías el Betis del Betis y le marca Valladolid y luego pues, cambia. Pero bueno, normalmente eh, se... Se ve cuando alguien algún equipo es, es dominador, ¿no? Cuando un equipo está llevando el control del partido, cuando lleva el peso, cuando genera las ocasiones. Que luego se le pone en 0-1, pues eh, puede cambiar el, el guión del partido. Pero, pero bueno, yo intento basarme más en lo que realmente está pasando que no en el, en el resultado. Pero evidentemente, si el partido acaba 0-4 y yo estoy contando que el mayor que ha hecho un partido y tal pues alguno me va a decir, este que está contando, ¿no? Pero no, bueno, hay, hay casos de partidos en los que... Eh, está jugando bien el equipo Y llegaba perdiendo 0-3 ¿Cómo puede ser que haya perdido 0-3? Contra
3: el Villarreal se jugó una buena segunda parte Por ejemplo y no hubo
1: suerte Es un ejemplo Yo, yo creo que contra Villarreal se hizo un muy buen partido Pero pero ves al Mallorca Que es que parece inocente no? Parece a la hora de, de, de generar peligro Tiene las ocasiones Pero eh, al rival le basta como sí. muy poco Para, para hacerle Porque peligro no y marcarle bien. goles y eso es lo que hay que corregir y lo que queda de, de campeonato. ¿eh? Oye, Roberto, ¿y crees
0: que existen más facilidades o, y, o libertades a la hora de informar sobre clubes humildes como el Mallorca respecto a los grandes o todos por igual?
1: Si te refieres a que, bueno, nosotros en nuestro caso casi siempre hablamos del Mallorca, ¿no? Y luego tenemos Baleares, Ibiza, Peña Deportiva, ¿no? Luego los de la tercera, pero eh, al hablar de un equipo como el Mallorca no te llama alguien un día y te levantas el teléfono y te dice oye ves cuidado con lo que dices no o sea supongo que cuando hablas del Barça el Madrid pues todo tiene mucho más repercusión no y, y tienes que ir, quizá medir un poquito más tus palabras pero bueno la información es la información y, y a mí por ejemplo eh, a pesar de que alguna vez ha pasado algún caso de decir oye cálmate un poco con esto yo nunca nunca eh, no no atiendo a ese, a ese tipo de, de no amenazas pero de ese tipo de comentarios porque yo creo que si tengo la información la doy le pesa a quien le pese. Y a veces te puedes callar información porque crees que, que con eso no vas a ganar mucho. Y si buscar más polémica que otra cosa. Entonces, a veces sí que me callo información por eso, pero la pero información que tienes sí, y sí está contrastada, para adelante siempre.
0: No sé si pues, te referías
1: a eso, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí,
0: sí. Realmente, re, realmente era esa la pregunta que, bueno... no las libertades puede ser que, o, o, la, o, o la facilidad de, de, de poder dar una información de un equipo u otro en función de, de si es un equipo élite o si es un equipo un más humilde, ¿eh? que aún el Mallorca está en primera división, pero no deja de ser un, un club humilde dentro de la primera división, pues podía haber uh, problemas a la hora de informar sobre según qué temas, uh, por eso, por
1: eh, yo no me llevo 10 años cubriendo el Mallorca y algún caso ha habido de algún no voy a decir no, no son amenazas pero algún toque de atención puede haber pero pues como llega una vez tu jefe y te, y te dice algo en el trabajo pero nunca nadie me ha dicho lo que lo que debo decir nunca y y ya digo, el día que eso no pase, entonces perderemos la, la libertad ¿no? de de, de, hacer, de ejercer nuestra profesión como, como corresponde. Yo no, no, no atenderé a esas razones, desde luego. Oye, y por Debería eso, ser así. Mm. Dime, no,
3: digo que debería ser así siempre. Debería sí. ser así siempre. Sí, 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 sí. sí. sí,
0: sí. Oye, y puede mandarnos... serán casos,
1: eh. Serán se casos, ya lo digo.
0: Ya, ya, me imagino, me imagino. Me imagino. ¿Y nos puedes contar alguna anécdota así para uh, ya dejar el tema de la seriedad ¿eh? y, y, y avanzamos un poco con esto? Uh, me gustaría saber si, si conoces, si tienes ¿eh? alguna anécdota alguna anécdota divertida que, que te haya ocurrido a lo largo de tu carrera periodística.
1: Sí, yo siempre recuerdo una porque bueno porque es graciosa, ¿no? Y, y... Y, y nos pasó iba con unos amigos Y ahora se puede contar ya, no sé si lo ha contado alguna vez Me parece que sí ah, Pero, pero escrito, una ¿no vez seguro? estábamos por, por, por marítimo eh, Con unos amigos y tal Y entramos en, el, en lo que ahora es el Zar Que antes era el moon no sé si os acordáis sí, bueno, No bueno, sé si antes de...
2: Yo, Estar, soy, de Estar, yo sí. soy de Navila Yo soy de Navila de los años 80 <risa> <risa>
1: era, Antes del moon no sé, no sé cómo se llamaba Pero ahí nos encontramos eh, unos amigos y yo Al Chori Castro con, con no sé No me acuerdo de qué otros dos futbolistas No sé si era era Pablo Cáceres, no, no me acuerdo de no que dos más nombres, porque el, el que estaba seguro era el Chori. Y bueno, y claro, al final, como viajas con ellos y tal, tienes una relación, no de, no de amistad, pero bueno, te conoces y tal. Y el Chori nos pagó una botella de, de Barcelona, me acuerdo, eh, a mí y a mis amigos y tal. Cala. Y la verdad que quedó, quedó como un señor, no tenía por qué hacerlo, porque yo no. Eh, Eso es para que no hablar pasa de nada, ¿no? ¿eh? Era, era Para que no
0: de él, él, Roberto.
2: Para que no hablases. Sí, porque, la verdad que
1: eh, no, 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 tampoco te encuentras, ¿eh? Que, que, que los jugadores tengan este tipo de detalles. Pero bueno, esto me hizo gracia y es una anécdota que voy a recordar siempre porque, porque, bueno, uno puede pensar bueno, te ha invitado para que no hables mal de él y para que no digas que estaba donde tú estabas pero bueno, es que era su tiempo de ocio, podía hacer lo que quisiera no siempre y cuando cumpliera, como siempre hacían los jugadores que generalmente hay muy pocos casos te puedes encontrar alguno de, de jugadores que no, que no cumplan las normas no o que lleguen tarde al entreno o que no, pero eh, fue un, una anécdota que, que se me quedó ahí guardada porque, y habrá más, lo que pasa es que me acuerdo siempre de esa, pues fue graciosa porque mis amigos que eh, claro, sabían que era superadista y tal, pero fliparon, ¿no? De que un jugador de primera edición les invitaba una botella. Eh, la, el, la, pregunta,
0: la pregunta es, Roberto, uh, ¿os la bebisteis vosotros o, o el Chori también se unió
1: a la fiesta? No, 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 nos no, no, la puso a, a nuestro nombre, eh. o sea la puso me acuerdo okay. que la puso a, nos, a nombre de Roberto, que sabes que antes, bueno, ya la, lo deben hacer, ya hace tiempo para que no compre una botella por aquí por pues, malísimo, porque no, no salgo tanto. Pero ponían el nombre ¿eh? y la guardaban para si hubieras otro día incluso, ¿no? La tenías ahí. Si llega, <risa> y...
2: si, si llega a encontrarse con los berros, se hubiera arruinado. un sablazo, ¿eh? un sablazo que le pegamos. <risa> Roberto, ¿Cuál es el partido eh, que has disfrutado de, de retransmitir, que, que nunca olvidarás en tu vida?
1: Hombre, eh, ahora es fácil decir, Pep, que, que yo creo que fue el del, el del ascenso contra el Depor, ¿no? Porque... Pff,
2: Levantar un doble. Me la he puesto por si me contestabas otra cosa. ¿eh? Exactamente.
1: No, es que claro, para mí es quizá lo, lo más importante que ha pasado en estos diez años, porque hemos vivido el descenso, ¿no? Esos son partidos que no te gusta contar. Eh, hemos vivido estar muy cerca de Europa, y con aquel gol que mete el Sevilla, que, que le arrebata la plaza y tal. Eh, sí. Se han vivido momentos muy delicados, a punto de bajar a, a segunda varias veces hasta que se bajó. Eh, bajar a segunda vez me acuerdo que también fue un día tristísimo, todos los compañeros de Radio Marca a nivel nacional dándonos ánimo, ¿no? Y, oye, Roberto, tranquilo, que volveréis, tal. Y, y el ascenso a, a, a primera, que yo creo que, además, coincide, coincide, que esto seguramente es casual y por el momento que es. Yo ha habido otros partidos que no son no tienen tanta repercusión y me encanta la narración de ese día porque digo, hostia, he estado fino, ha ¿no? Pero bien. es que ese día, creo que los tres goles no les cambiaría ni, ni un ápice. Los tres goles, eh, el de Budimir, el de Salva Sevilla y el de Abdoz. ¿Tu narración,
2: tu narración ha salido así a nivel nacional. Yo la he escuchado sí. muchos vídeos de la Liga, incluso, si no me equivoco, del Mallorca. Sí, sí, la verdad claro, que también sí. También pues, porque
1: son momentos muy especiales. ¿no? Claro. Hay otros partidos que no, no tienen esa repercusión y también te quedas contento con la narración. Pero en este partido en concreto, pues era como que se tenía que dar todo bien. Hasta se dio bien esto que a mí, bueno, a mí personalmente no gustó y bueno, la gente lo felicitó por... Por aquella noche que, que hay gente que todavía escucha los goles y se le pone la piel de gallina, sobre todo los mallorquinistas pues sí, ¿no? Pues gente, sí. incluso mayorquinistas que a mí, eh, pues, porque ya no les caigo demasiado bien o porque hemos tenido nuestros más y nuestros menos, eh, dicen, eh, eh, reconocen que con esa narración se emocionan todavía, ¿no? O sea, que, que eso, pues, me, me llamó la atención y yo creo que Pep, ese es el partido. De los últimos 10 años, si me tienes que. Pues sí. que tengo que decirte? Un partido tiene que ser ese.
2: Yo este, eh, llevo, pues, no sé, 45 años en Mallorca y me cuesta. Me cuesta incluso, no sé si hasta finales, hasta Birmingham, no sé, recordar un día como ese, tan especial, eh, con todos es nuestros amigos de... ahí, era tan, claro. todo tan difícil, todo salió tan... Remontar eh, un
1: 2-0. el eh, plan perfecto,
2: como dice como sí. dice el documental de club. Eh, sí, brutal, por
1: cierto, ¿sabes? el documental, sí, sí. pero es que remontar sí, sí. un 2-0 en tu casa, con tu gente, con esa invasión de campo final, que ya, ya valía todo en aquel momento, ¿no? sí, que, sí, que, sí. Que maldaba, con los jugadores saliendo a hombros. Sí, 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 sí que habéis vivido las de Vallecas habéis vivido cosas o sea, pero pero esa eh, no sé la veo muy muy, muy, muy difícil bestia. de superar eh. por eso sería una pena que este año eh, descendiera sí. no eh, con no el este no. tal.
0: no pasa nada si bajamos volvemos a subir el año que viene si,
2: como si, que no pasa nada tenemos ¿sí que, pasa? que no que yo sé pasa? que nos
0: vamos a salvar escucha yo sé que nos vamos a salvar porque quedan nueve finales ¿Eh? o 8, según cuando ponga este vídeo <risa> vale pero yo sé que, yo sé que nos vamos a salvar el tema es que yo mira lo digo ahora en caso de bajar que espero que no sea así y estoy seguro que no va a ser así ¿eh? uh, el año que viene volvemos a subir y me juego una cena con Roberto con Pep y con
2: David
1: pues, pues yo ¿eh? firma no bajar pero si se baja, firmo que, que suba al, al año siguiente y esa cena que no apagues a los a los cuatro. Por supuesto. Sí, eso,
2: eso, eso dijo la otra vez que bajamos a segunda. ¿eh? <risa> ¡Yo! Estuvimos y, y, y antes en segunda vez que en primera. <risa> o sea que no tientes a la suerte. Esta
3: vez hay un documento audiovisual que... Queda grabado,
1: testigua,
2: ¿eh? ¿Queda, grabado <risa> queda grabado,
0: queda grabado. ¿eh? Sí, 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 que no se puede el... Escúchame, no, ahora en oh, serio. ¿Sí? El, los méritos que ha hecho el Mallorca por estar en primera... Hay 8 jugadores titulares, 8-7, según el partido, que, que son los mismos de segunda vez <ríe> Bajamos, uh, yo creo que manteniendo el bloque y, y fichando bien, incluso... Bueno, ya hablaremos de Luca más adelante, que tengo una pregunta para ti. Uh, subiendo algún jugador y tal, yo... Pues,
2: bueno, hombre, eso... tengo,
0: psicológicamente tendría que, que... O sea, sería más en plan psicológico que en, en calidad, yo creo que... Que, que no habría problema de volver a, a, a subir. Bueno, Pero, no opinión, a ver eh, es la,
1: la pena, Chisco, es que yo creo que si se desciende, que para mí está haciendo una temporada brillante el Mallorca con lo que tiene, ¿eh? Vicente Moreno y tal, hay que hacerle un Milagros, ya, ya, milagros. Ya, ya. Eh, entonces yo creo que la planificación deportiva ha sido muy mala, sobre todo porque no ha ido en consonancia con lo que pedía el cuerpo técnico, que es muy importante para mí eso, ¿no? porque han traído futbolistas que no quería el cuerpo técnico tipo de futbolista un determinado jugador quien no ha pedido el cuerpo técnico no con unas características pues como comentó Pendín en su momento entonces eh, si se defiende lo malo es que yo entiendo que se acaba un ciclo que Vicente Moreno se va a tener que ir que porque ya no puedes tampoco quemar mucho más no esa, esa figura con el con el vestuario porque bueno necesitas cambios y, y bueno y se acabaría un ciclo para mí maravilloso de Mallorca no porque lo que ha conseguido Vicente Moreno desde que ha llegado en tres años fijaos ¿no? y entonces sería una pena entonces con lo que ha costado se pudiera mantener, que hay posibilidades, porque fíjate, ¿no? Está ahí, cerquita, eh, intentando eh, sacar sacar la cabeza de, de la zona de descenso Yo creo que, que se puede mantener, pero sería una pena. Aunque, aunque, aunque confiemos en, en tu teoría de que de que
2: se al año siguiente. Me lo has quitado de la boca. Iba a decir, eh, lo ha dicho Chisco. Eso dice mucho en favor de los jugadores, y el cuerpo técnico y no dice tanto de la planificación deportiva de un equipo de primera división que estén jugando seis o siete de segunda vez. Sí, bueno. De pero hecho, bueno.
0: teníamos una pregunta que era la de Hola, ¿qué es? la, ¿Qué? esta de, de qué te parecía la planificación deportiva de este año, pero
2: ya que ya no resuelta. La <risa> sí.
1: Que, y no sé a quién se lo leí en Twitter porque me llegan muchos comentarios de mallorquinistas y tal. Eh, que resulta que el culpable de todo esto ya no está, que es Maeta Molango. O sea, porque al final el que ejecutaba los fichajes era Maeta molango. O sea, Recio eh, ponía la cara, eh, o es en la cara visible de la edición deportiva, pero el que hacía y era Maeta Molango. ¿no? Sí. Y entonces, joder, pues, has tenido. Es verdad que el Mallorca llega tarde a primera división porque es el último en llegar, por el uh -huh. ascenso tardío y tal. Pero, bueno, tardío, cuando corresponde, pero que es el último en llegar. Vale, en verano vale, pero en invierno. Tienes seis meses para prepararte y fichar lo que haga falta, poner, hacer el esfuerzo económico que sea necesario para traer lo que te pide no sé. el entrenador. Yo, jugadores, jugadores, no Jugadores de la categoría. Que hablen incluso castellano, que es un tema importante porque oye, no es lo mismo explicarle a un jugador veterano de primera que a Trajkowski, con todo el respeto. Entonces, eh, si sí puede ser todo eso. Y no lo han hecho. Entonces, sí, yo ahí creo que hay Roberto, una negligencia importante de, de, de la dirección deportiva. Sí. algo raro hay. Estaba. Estaban
3: un poco empeñados en, en ir a otros mercados que tal vez podían ser más económicos y desoyeron absolutamente al entrenador que pedía a jugadores que conocieran la categoría. Que no digo que sea fácil traerlos, pero se tenía que haber intentado, al menos eso.
0: Perdón, a mí lo que me extraña es que con lo bien que no fue ir a Argentina a fichar en su momento hace mucho tiempo que no fichamos nada por ahí.
1: Yo creo que eso fue, bueno, por, por lo de Cooper y tal, que claro. él conocía y se trajo, ¿no? Y empezaba a salir buenos jugadores, de verdad, que en Mallorca, incluso que hizo caja con jugadores buenos, ¿no? Cuando, pues, con varias ventas, pero pero sí que es verdad que eh, yo creo que la dirección deportiva, nadie quiere hacerlo mal, yo no me creo eso de, de que a los americanos les da igual bajar, no me lo creo, yo creo que a nadie le gusta que su empresa vaya mal, porque bajar es ir mal, pero, joder, es que, es que no han hecho lo que les ha pedido el entrenador. Y, básicamente bueno, a, pero bueno, ahora, ahora creo que hay un buen profesional en, en la parcela deportiva, que es Pablo Orteis. vamos a confiar, de momento ya el movimiento de Dani Rodríguez me parece un movimiento acertadísimo eh, parece que está en camino la de Raíllo, que bueno, yo no lo sé, pero van a tener que mejorarle también el, el contrato a Raíllo eh, es que estamos hablando de que al final los jugadores que más cobran los que más cobran, que eso es un poco lo que duele dentro del, del, del seno del vestuario los que más cobran son los Salibur, traikowski Echevarría y tal. Entonces, Lógicamente. Echevarría no, Chavar Chavarría. Que, que, eh, entonces, eso al final a los que han ascendido de segunda a la segunda, que se han quedado en malos momentos, eso les duele. Y no... Roberto, una
0: cosa, ¿tú sabes si, uh, en... bueno, no sé si has tenido el contrato de, de Dani Rodríguez en la mano o no? No lo sé, si te habrán enviado alguna foto o eso, pero ¿Hay alguna cláusula? ¿Crees que hay alguna cláusula de que en caso de descenso se libera al jugador o, o su cláusula baje
1: muchísimo? Yo, yo entiendo, yo, yo creo que Dani firma para lo que para lo que se dé. ¿eh? Dani va a ser el, el que va a estar, esté en primera o esté en segunda. Hmm. Y hombre, podría, podrían pagar la cláusula en el caso de que se lo quieran llevar, pero yo creo que Dani se queda. ¿eh? Eh, no me parece una operación pensando en que si se va a segunda, él se, él se pueda ir. No, yo creo que Está, está muy contento la familia aquí en, en Mallorca. Hace poco le entrevistamos también y, y bueno y lo dijo, ¿no? que quería quedarse aquí y ha sido cuestión de tiempo que, que llegaran a un acuerdo. No creo que se vaya a ir, ¿eh? pero no, no, no sé tampoco no, no sé las cláusulas del contrato. No. Pues
3: yo vale. creo que es un jugador que es un lujo tanto en primera como en segunda tener para un equipo como el Mallorca. O sea que es total. un acierto to total. Total, total.
2: Roberto, pedir sinceridad ahora, eh? aunque nos no duela. ¿Qué gesta de algún equipo balear te gustaría narrar? <risa> no, mira, no, verdad, lo que a ti te gustaría.
1: No, habiendo narrado el ascenso del Mallorca a Primera División, eh, yo, creo, yo creo que haciendo el Balear esa segunda es que sería muy bueno para, para la isla a nivel de, de, de periodismo deportivo, que es por lo que me habéis preguntado antes. Bueno, también. amigo, hasta aquí hemos
2: llegado. Yo tengo que abandonar esta tertulia. <risa>
1: <risa> no, pero, pero, eh, si eres sincero, eh, yo sé que tú no, no le deseas en mal a nadie, eres mayorquinista, pero yo no te considero un anti nada. No, eh, ninguno, de ninguno, de eso, ninguno, ninguno
0: de aquí, ¿eh? Ninguno de aquí. Eh, y yo creo que, que,
1: bueno, que, es bueno que haya ese pique y que, joder, y que, que Con humor. Que haya esa risa, humor y respeto, ¿no? con humor y respeto, claro. siempre. Pero, sinceramente, eh, ahora, ojalá que no bajemos de lo que ha pasado. imaginaos un derby en, en segunda división, sería increíble también para la isla, eso. No, no, no lo deseo, ¿eh? Pero para eh, que eran los dos en primera, pero ¿os acordáis en segunda vez cómo fue? Imaginaos una categoría superior, es que la gente se volvió loca con aquellos partidos, o sea, eh, es algo bonito también para la Isla. Yo lo que quiero es que estén en la, en la, en la mejor categoría los dos. El equipo, además, yo creo que no hay, eh, no hay parangón, o sea, el Mallorca es el equipo que por tradición, por historia, por título, por, eh, por haber estado tantos años en primera división es el equipo grande de la, de la ciudad, eso no cabe duda. El, el otro es un equipo, el Barriar es un equipo... Eh, más humilde, quizá más obrero de, de, de menos afición, es que basta verlo pero, pero puede enganchar también a gente ¿no? si va creciendo y tal, y hace las cosas bien como está haciendo los últimos años, pero no creo que se les deba comparar, está bien que haya como un pique sano y que sea como el derby de aquí de la isla, pero para mí siempre ha sido pues el valoroso como el Constancia, a lo mejor o como el Poblense, que ha estado mucho ahí pero... El problema, un el, más, ¿no? Entonces...
0: el problema Roberto es a mí me encantaría un derby, de verdad, o sea no soy de los que... Soy no soy anti nada, pero siempre el respeto, o sea, a mí me encantaría un derby que sin incidencias, sin insultos, un pique sano, un vamos a ganar, un, lo típico, pues joder, con educación, que es lo que te enseñan en tu casa y es que yo quiero que, que, yo, que, que a, yo quiero
2: que desciendan, yo quiero que a tercera, pero con, o sea, con una sonrisa, <ríe> con, con
1: educación Qué malo eres, pero Pep. Yo, yo creo, Pep, que, que vuestra versión, ¿no? O, o vuestra visión también, es la del mallorquinista eh, medio, ¿no? Puede ser que haya algunos que haya extremista, ¿no? Diga, no, yo el Balear. El quiero el solo Bueno, puede ser que haya uno, pero lo generalizado creo que es esto, ¿no? Oye, Que, que le vaya... Me da igual como les vaya, yo quiero que le vaya bien a, a Mallorca, ¿no? Eso es lo que piensa la gente. Compartimos ganar... las playas
0: y el mismo aire, ¿me entiendes? Es que esto... Somos hijos de la misma tierra, ¿qué Tú de ahí?
1: Pero bueno, hay que reconocer también que a mí, a mí me ha costado por, por de repente seguir al Baleares, me ha costado muchos enemigos, entre comillas, mallorquinistas que, que me han criticado y que me ha, y, y yo les me he intentado hacer, hacer ver, porque si es que, además, a mí no me interesa una guerra con mallorquinistas. A mí no me interesaría una guerra con mallorquinistas, porque... Sería la pregunta
0: es Roberto, ¿tú eres del Baleares o del Mallorca? Queremos saber. No.
1: Yo, ya, este, El lo que, lo que siempre digo y es la realidad. Eh, yo he sido socio del Mallorca, del Baleares nunca he sido socio. Pero porque tengo simpatía por el Mallorca y por el Baleares, a mí me gusta que le vaya a venir a los dos, sinceramente. Hombre, porque no he venido a ver el, 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 el,
0: el, el, los grandes equipos en donde toca. ¿O no?
1: pero Pero, pero, pero te digo, eh, mucha gente eso no lo entendía, ¿eh? Mucha gente no, no ha entendido eso y decía, pero es que tú tal. Bueno, no, me, me tocó narrar al, al Baleares y mira, ahora narro los dos. Voy a narrar, sí. eh, si Dios quiere, la, la permanencia del Mallorca y el ascenso del Baleares en Málaga. O sea, ¿Y cuando no tengo te revives... problema y lo voy a vivir con la misma pasión, o sea, yo con la pasión con la que canté el gol de Adón, cantaré el gol de de, de, de Bayori, si es que o de en Marbella no, o sea, de eh, Gabarre, o de Gavarre, dudo que, meta, que meta gol, pero Roberto, no te
0: preocupes, esto es tu trabajo y te pagan por ello y por ya supuesto. está, no pasa sí. nada. Bueno.
3: Uh, corramos un tupido elo sí. a ver, un, un vamos a ver mero. un poquito más de, de fútbol nacional vale uh, en este caso me voy a centrar en la labor arbitral tú crees que está condicionada por la presión que ejercen los grandes me refiero en términos de bar no bar cuando no había uh, por decirlo así es más fácil pitar al, al equipo pequeño mm, no sé uh, ejemplos hay muchos pero no sé qué opinarás tú
1: bueno yo no tengo ninguna duda que siempre ha sido muy fácil pitar al pequeño y, y no tanto al grande, ¿no? Y siempre se ha beneficiado a grande, pero de siempre, históricamente es así, eh, creo yo. Y ahora con lo del bar es verdad que se reduce, en teoría, el error, se minimiza, pero, por ejemplo, yo no entendí el otro día que nos sacaran las rayas con el gol de Jordi Alba, a mí me parecía fuera de juego, y ya no se sacó la raya como se había sacado en el gol de Budimir contra el Sevilla. Eh, en otros partidos sí que he visto otra vez la raya ahí, milimétrica, la roja, la azul, eh, pues vamos a hacerlo siempre igual, o sea, eh, pero es que al final si analizamos, al Mallorca le han pitado, que es el equipo al que más penaltis le han pitado, si no me equivoco, si no ha cambiado el dato ya, porque ahora no, esto fue antes del parón. Sí, últimamente pero no. En, en su momento sí, un, así, un, ya, Unos penaltis sí. que dices, pero joder, es que esto, si, claro, si lo pones a cámara lentísima, parece que hay un contacto que derriba y tal, pero eh, ha habido varios que, en Getafe, en, en Alaves o en Mendizor Roza. O sea, yo es que no, 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 ent no entendía muy bien y yo creo que sale perjudicado al Mallorca siempre. Este año, eh, con, con la decisión de este año, a lo mejor en otra temporada, pues, pero esta temporada yo creo que ha sido perjudicado en varias ocasiones.
3: Y el último, caso, el último caso, que es clarísimo, fue ante el Villarreal la no expulsión de Alberto Moreno con un codazo clarísimo en el pómulo a pozo. Es que Algo esto, que no comprendo, por, ejemplo, por qué, por qué no se interviene el
1: se Yo también, igual peco yo de no saberme bien la normativa o vosotros o los aficionados, pero bueno, eh, si, si revisan... Si revisan una patada o revisan eh, un golpe del talón de Aquiles, como revisan al principio, pues un codazo. Es que tarjeta, en la segunda y es a la calle. Y eso te condiciona uh -huh. todo el partido. Pero bueno, son decisiones así que es. tienes que, que acatar. Eh, insisto que yo sigo pensando que el gol de Jordi Alba va a ser fuera de juego. Pero eso nadie, sí, nadie, me nadie, me ha, venido, nadie ha venido con las líneas sí. a, a pintarlas. es que Pero bueno, uh -huh. sí que es mucho más fácil pintar a los pequeños, que tienen menos repercusión mediática, que a los grandes. Bueno, sí, vamos sí, a ir, así, chicos. Chicos.
0: Chicos, vamos a ir acelerando un poquillo con vale. las preguntas y las respuestas, que no, no me gustaría Venga. que nos quedara nada en el tintero y, 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 y sé que tenéis un poco de lío.
3: Venga, pues esta es fácil de responder. Eh, responde con tres futbolistas del Mallorca y si puedes explicas el, el porqué. ¿Qué jugador crees que sería un gran entrenador de la actual plantilla del Mallorca?
1: Pues yo creo que es Chico Campos ahí. Me, me, me parece que va a ser, no sé si se quiere dedicar o no, no, no lo sé, pero creo que Chico Campos. Le veo le veo talante, le veo eh, que, que sabe bastante y yo creo que hasta incluso Vicente Manuel le debe le debe pedir consejo en algunas, no digo en las decisiones, pero debe hablar bastante con, con Chico Campos. Vale. ¿Quién crees que atesora más calidad? A mí me gusta mucho con el que hemos hablado, Dani Rodríguez, eh, Salva Sevilla quizá ya está un poco mal pero de calidad anda sobrado pero si diría bueno, ahora está Cubo también que tiene, tiene mucha clase vamos a decir Cubo si me, pides, si me pides solo uno, te digo Cubo de calidad, Cubo
3: Vale, y en esta además se añadiría contigo Pepe Berro ¿Con quién te irías de cañas?
1: Hombre, yo antes me iría con Pepe, que como que con cualquier jugador. Hombre, por favor. Que, que nos, tumbaría, ¿Nos tumbaría a todos? No, no hay para cañas, tanto. de cañas, es una buena pregunta también, ¿eh? eh
0: con Chori Castro con, no vale, que ya lo
1: sabemos. No, con ese ya he estado de... De
2: ron, de, de ron. Bueno, eh, sí.
1: Pero me, gust, me gustaría, por ejemplo, eh, con Martin Balgen. Me ah, un tío qué bueno. muy interesante. Sí, sí, sí. Me parece un, un poco un tío diferente ¿eh? en el mundo en el mundial del fútbol, un tío bastante diferente. ¿eh? Sí, sí, y Raílo eh. también me cago eh. bastante bien.
0: Vale. atención, sí, atención poco... prepara, prepara el terreno, David, porque esta pregunta, joder, esta pregunta es la pregunta... Sí, sí. Es la pregunta... O sea, no es una pregunta. No, es no, no, es, no. es como,
3: como... Te ponemos un poquito a prueba. Un reto. Que siempre que tú quieras te vaya bien. Sí. Eh, ¿Te atreves a narrar... Ahora puedes inventártelo como tú quieras. El gol de la permanencia del Mallorca. Esto será un momentazo. Un momentazo,
0: momentazo. Sí. Atención. Suscribiros, ¿eh? Suscribiros todos. Y darle a like. Aquí abajo. Dale aquí
1: se, supone, a se supone que debería ser en eh, Pamplona, ¿no? La permanencia o... Sí, Correcto. A, bueno,
3: esperemos que... a,
0: a no ser que, que nos sobren luego los puntos. Pero bueno, sí, si sí. matemáticamente sí. nos sobren Vale, ese partido mismo, sí. Venga, va. Sí. bueno, se están acabando
1: la batería de los auriculares. Pero bueno, a ver si, a ver si nos da. Bueno. Eh, haremos una jugada sencilla y ya. Improvisación. Hola. Ahí estamos en el reino de Navarra. Aparece Pablo para robar. Banda derecha para Cubo. Ahí viene Taque, 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 Taque. Lo va a poner al segundo palo. Ahí viene. Aparece Luca Romero Luca, 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 Luca. ¡Gol, gol! ¡Gol! gol, 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 gol. ¡Gol! O! ¡Oh! O ¡Oh! 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 en primera. Marco Luquita. Hostas 1-0. Mallorca Luca Romero 1. Vamos ya. Vamos. ¡Vamos
2: Ahí está. A Con primera. Ya, bueno. Con el acabo del niño, sí señor. Es una chimba. Ojalá que idea más buena has tenido, no me lo esperaba. No Estaría mal, Pete, eh. No estaría mal, de Luca Romero. Madre, Madre mía. El otro mes y dicen, ¿tú lo has visto los vídeos? Messi bueno. se parece a él. Messi se parece a él. Sí, sí. exactamente. No, muy bueno, pero hay que tener calma con el chaval. Claro, ya lo sabéis. Pero no sí, os no sí. adelantéis, que, cancha, adelantéis es que, es que tengo esto, una preguntita per, buena de per, Boca Perdona que interrumpa. Leí un tuit buenísimo, no sé si conocéis a Joan Sanz, que es para mí ese mejor tuitero. Sí, 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 y, sí, sí, es bueno. y escribió: Hacer el favor de no, de no meter presión a un chaval de 15 años que va a meter el gol de la permanencia y nos va a dar la liga el año que viene, que es un niño, ¿no? No le metáis presión Bueno, a ver, ya que
0: estamos hablando de Lucas Romero, ¿tú crees que puede afectar negativamente todos los comentarios sobre y las expectativas que hay sobre él o no?
1: A ver, yo creo que en este caso, eh, conozco un, un poco a la familia y tal, eh, coincidí con el padre en, en Somberí, jugamos juntos en, eh, ahí en el Somberí, y sé que lo tienen súper controlado, que está muy centrado. No, no creo que le afecte el ruido que se está haciendo alrededor. Pero bueno, es inevitable que con 15 años de repente te viene todo esto y todos son mensajes, todos son eh, llamadas, todos son eh, alabanzas, ¿no? Y a veces, pues, pero bueno, aún tiene que, que debutar, tiene que, tiene que estar tranquilo. Yo creo que está en las mejores manos. Porque estoy seguro que Vicente Moreno va a hacer las cosas como tiene que hacerlas, que es con calma y ayudando al chico, ¿no? Porque yo creo que eh, el Vicente puede ayudar al chico y el chico puede ayudar a Vicente si de verdad... Eh, resulta que es como dicen, ¿no? Porque es un, parece que es un, es un proyecto de futuro gordo, ¿no? Entonces, eh, vamos, a, vamos a ver qué pasa, pero tiene calidad No es casual que esté con el primer equipo Pero tiene 15 años Entonces, eh, creo que desde la familia Van a cortar todo el ruido que, que le pueda afectar al chico Y estamos en manos de Vicente, en ese sentido
0: Y de cara al año que viene En función de si estamos en primera o en segunda Será en primera, será en primera... Pero, ¿qué equipos. Hay qué equipos. ¿Qué jugadores te quedarías de, de la actual plantilla? ¿Y cuáles, Hombre, no? cuáles no?
1: Todos los, Yo creo que todos los que sea posible que se queden, ¿no? Porque ya hablamos de Dani. Si pudiera quedarse Raíllo sería increíble. Valgen sería increíble también. Si pudieras quedarte con 8 o 9 futbolistas para mantener el bloque, incluso que fue el que ascendió a primera, pues eso que se llevaría ya al Mallorca, ¿eh? Porque eh, sería sería clave, sería clave. lo que pasa es que creo que yo, yo creo que sea un descenso, incluso creo que habiendo una permanencia, yo creo que sería, será el último año de Vicente Moreno. Pero eso es una, una intuición mía, ¿eh? no, no tengo ninguna información, pero me parece que los ciclos futbolísticos tienen una, una duración y puede que estemos ante ante lo último de Vicente Moreno con el Mallorca.
0: ¿Tú crees que si se va Vicente Moreno es más porque no le han hecho caso a la hora de fichar o, o porque le puede venir una oferta grande?
1: Yo creo que si se va, es porque Vicente Moreno que Decidme qué mejor puede hacer ya Para el Mallorca, o sea, y, y claro Ya serían tan, muchos años con muchos futbolistas
0: Y a eh, competición europea Sí, sí pero imagínate
1: que, imagínate que Descienden, si descienden ya Es complicado, un proyecto va a volver a ascender No es fácil el ascenso, vosotros lo sabéis Que han sido muchos años para, para volver a ascender sí. eh, Llevar a Europa, sí Si se mantiene, podría llevar hombre Si se mantiene, desde luego veo más opciones Si desciende, yo mi intuición me dice que no, que no Continuará, pero ah, te digo que esto es os digo que, es una, que no hay ninguna información, la, la, la. que es una intuición.
2: ¿Repescarías algunos de los cedidos que tiene el Mallorca ahora mismo en segunda? Franco Russo, Antonio Sánchez, Stoico. Hombre,
1: yo Antonio Sánchez con los ojos cerrados. Stoico se está haciendo una temporada escandalosa. Eh, Franco Russo vale, y Marco Ngol también. No sé. pues A lo mejor son jugadores que han crecido. Se puede se puede tirar de ellos a lo mejor en un momento dado. Y no son caros, no porque los tienes en propiedad. Entonces, lo estoy seguro y Antonio Sánchez seguro. El resto habría que ver. a ver. Eh, pero mira, han salido bien algunas sesiones que luego han vuelto. Por ejemplo, está también el chico este, Enzo Lombardo, que a lo mejor ya tiene pues, más experiencia en la categoría y, y puede volver. Bueno, eh, hay jugadores que son valiosos.
0: Yo tengo una, una duda, volviendo a, a Vicente Moreno. Uh, ¿Tú sabes por qué no se gana ningún partido como visitante desde hace dos años?
1: Bueno, se ganó en Eibar, en Ipurúa. Bueno. Pero...
2: Antes del confinamiento, ganamos en Eibar, Chisto. Sí, pero. No, que yo... afecta, me veo el Jim Tony que le afecta, él. ¿eh? Que no, que no, no que no se gana. Moreno,
0: eso, eso, eso es, eso es un aflado no fastidio.
2: Un
0: aflao no fastidio. En segunda pero también, también que... costaba muchísimo ganar fuera.
1: El equipo eh, baja sus números cuando juega fuera, eso está claro. La explicación tampoco hay mucha, ¿no? Porque tampoco es normal los números tan buenos que ha hecho Mallorca en casa. Normalmente, pues, se puede escapar a un punto más, ¿no? y, y ha conseguido muchos puntos. Creo que es históricamente le pasa a todos los equipos, pero es verdad que el Mallorca, pues, no sé, la explicación no, no, no te sé decir, pero es verdad que desde la llegada de Moreno fuera ha costado un poquito más siempre. ¿eh? Siempre, mucho, mucho. siempre.
0: ¿Tú crees que ha sido sí. más un tema uh,
1: psicológico? que tampoco sé. no no Te digo que generalmente suele darse el caso... No creo que tampoco los jugadores salten al campo de los rivales. Incluso tanto en segunda B le ha costado más ganar fuera, ¿no? En segunda sí. B y todo
2: costaba. Eso te iba a decir. Sí, sí, sí. increíble. Sí, sí. Uh -huh. Pero
1: no, no, no te sé decir. eh Seguramente tampoco lo sabe Vicente Moreno. Pero puede ser que sea algo psicológico, que sea algo mental. más que T Todos más los que equipos bajan.
2: Motivo. Todos los equipos bajan, pero en Mallorca especialmente. Es que es,
1: que es, muy, es, muy, no,
0: es no. muy muy bestia. Es muy bestia es el bestia. caso de Mallorca.
2: Eh, Roberto, como buen conocedor de la segunda B... Eh, dime un jugador que tú de esos que dices este, este va a llegar que tú le veas con opciones de llegar a la élite
1: bueno de, de la segunda vez te refieres no solo del Baleares, ¿no? Puede ser de cualquiera.
2: cualquiera, mejor, cualquiera. Si, mejor si es de cualquiera. <risa> Pero bueno, no. No, es igual, libre. libre. No, 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 nosotros no, no, hay, no, hay, no hay censura aquí, ¿eh? No hay censura. No, ya, cortar, ya cortaremos luego cuando ya lo vayamos eh, a publicar. En segunda he vez
1: visto, he visto muy buenos jugadores. Se piensa que incluso también jugando contra el Barça B, he llegado a ver a Ricky Puche he llegado a ver a estos jugadores del, del Barça B que ahora están algunos con el primer equipo. es Mallorquín, por cierto... Sí. Eh, en el Atlético de Madrid he visto jugadores que también están ya con el primer equipo, como Tony Moya, que también es el eh, mallorquín, por decir algunos mallorquines. Hay varios jugadores que me gustan mucho. cuando Lo que sí que tenía claro era eh, del año pasado que, que Samuel Sashua iba a llegar, eh, lo fichó el Tenerife, y ya era vuelto, ¿no? Pero, pero sí que tenía claro que ese chaval era diferente al resto. Y, y bueno, y luego había un jugador que, por cierto, el otro día. Eh, jugó contra el contra el Mallorca en el Villarreal que es mucho Samu, Samu que
2: ah, sí. Este juego yeah, contra el Baleares
1: yeah. y ya él hizo un destrozo. Me acuerdo, eh, no sé quién jugó por por, por banda izquierda en aquel día un contra Camus? el Mallorca
2: el año de segunda B, Samu? Yo creo que sí, ¿eh? Yo me parece pues que...
1: Sí, creo que, 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 que fue el mejor partido
2: de, de Manolo Reina desde que está el Mallorca, no sé si os acordáis, contra el Villarreal B en segunda vez Fue una exhibición de seis o siete paradas y creo que uno de ellos ya era Samu y nos hizo un traje también a Bonilla, Yo no sé decir
1: si contra el Mallorca ese año, pero el, el siguiente, que estaba el Baleares en segunda vez Mallorca ya estaba en segunda, seguro, porque le hizo un traje, le metió el más de los dos al Baleares, allí en Cuadorazo. la ciudad deportiva del, del sí. Villarreal. Sí, sí, sí. Y este chaval se veía que era diferente o sea, sí. Y míralo, primera división y seguramente ya con un gran contrato ¿no? Pero hay, hay buenos sí, jugadores por... eh, en
2: segunda vez Sí, 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 está claro
0: Bueno, uh, el... pues nada Hemos llegado al final de la, de la entrevista De la tertulia uh, Voy a hacer un, un pequeño juego contigo Muy rápido Para el próximo invitado Me gustaría que le hicieras una pregunta Sin saber quién es
1: Vale, pues eh, puede, ser, puede ser cualquier, ¿no? No, no, igual no es ni un periodista no Exacto, no se
0: sabe si es periodista, o, es futbolista o sí,
1: o sí, quién sabe Vale,
0: me gustaría que, 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 que la primera pregunta que, que se hiciera al próximo invitado se la hicieras tú
1: Y puede ser de la materia que yo quiera o
0: Bueno, de lo que tú quieras, sí
1: Me voy a hacer como, como Pepe Berro, que es un sinvergüenza y le voy a preguntar al siguiente invitado a ver si alguna vez ha hecho un trío <risa>
0: <risa> Madre mía, no sé si
2: habrá alguien que querrá
0: venir de invitado
2: Era Fernando Simón pero yo no me atrevo Yo no me atrevo <risa>
1: según quien sea la hemos liado ¿eh, Pedro? Pero, bueno, ¿no? yo te digo. estamos un yo poco te de gachorneo también ¿no?
2: claro que sí no, no, buenísima te pregunta te prometo Siempre que la voy o... a hacer yo además la primera la voy a hacer yo <risa> <risa> Roberto Mateo pregunta
0: pues nada, muchas gracias Roberto, ha sido un placer tenerte en, entre nosotros, uh, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien No sé si, si tú también te lo has pasado bien, yo creo que sí, sí. nos hemos reído todos un poquito Sí, sí, nada no, más.
1: yo encantado de estar en estas eh, estas tertulias, estos vídeos que hacéis y tal, y enhorabuena por el trabajo Y, y a seguir, yo Bueno pues eh, os conozco a todos ¿no? Eh, por Twitter y tal, yo creo que a Pep un poco más porque tenemos más relación pero, pero bueno, David y a ti también, así que nada, suerte y gracias no, por haberme invitado. No habrás hecho
2: un trío pues bien, con Pep, ¿eh? Que dice pero que la no más relación. Venga, Pep, ¿eh? <ríe> Vamos, haremos un trío nosotros tres comiendo un cachopo en la Dolores a la ah, próxima, bien. ya te lo digo, ¿vale? Los cuatro, tenemos que ir los cuatro. <ríe> <ríe> Será un cuarto bueno, de entonces. Pues.
0: Bueno, pues nada, David... No, no, muy... Muchas gracias, David. Muchas gracias, Pep.
3: Gracias a y gracias, Roberto.
0: Gracias, David. Muchas gracias, Pep. Gracias. Y, Roberto, nos vemos pronto. Supongo que será en primera, ¿eh? No será en segunda. Yo tengo ese sí, palito. Es que...
2: 0-1 en el Sadar, gol de Lucas Romero. No os olvidéis. Ya está narrado, o sea, ahora ya... Imagínate, Oye, si, la se,
0: si, si se da, si se da, tendremos que... Vamos, bueno,
1: vamos. esto se hace viral, se hace viral. Lo, lo hemos puesto difícil, ¿eh? Pase de, bueno, roba baba, pase de cubo y marca... Un... Casi sí. nada.
3: Roberto, Roberto, si se da, tienes que recordarlo en narración y decir, esto ya lo dije en Gem Mayor. En Gen, Gris.
2: Mayor, que Hombre muy importante, dé, lo hacemos viral, ¿no? no, no, no tengáis duda. Es importante, es muy importante. Muy importante
0: que a nosotros nos cuesta mucho llegar... Vale, ahora hemos, hecho, hemos superado los 1.100 suscriptores en YouTube, estamos ahí que no nos lo creemos. Está muy bien, ¿eh? Sí, bueno, bien. para no tener medios y, y, y solo contar con colaboraciones como la tuya, la verdad es que estoy súper contento, estoy muy ilusionado y espero poder, poder seguir así durante muchos años, ofreciendo lo mejor del mallorquinismo y, y, y dando a conocer la historia de, de nuestro club. Pues nada chicos, muchas gracias. Gracias. Encantado. Suscribirse. Sí. Y, y visco de
2: Mallorca. Visco en Mallorca.